1: fait avec amour, préparé avec amour, c'est cadeau. Quand est-ce que j'ai rencontré Monique pour la première fois Vraiment, j'ai beau y réfléchir, y repenser, moi, j'arrive pas vraiment à répondre à cette question. Euh, alors oui, dans cette émission, il est possible que je l'appelle par son prénom, Monique. C'est contre-intuitif hein, lorsqu'on passe son temps en tant que féministe à se battre pour que les femmes soient appelées par leur nom euh, complet, pour qu'on mette du respect sur leur nom. Quoi. Mais Monique, Monique, c'est un peu différent. Monique, elle n'a pas eu de nom, elle n'a pas eu de prénom. Elle a disparu de notre histoire féministe française alors qu'elle a quelque part été, j'aime bien imaginer ça, la première Gwynne de France. Wittig, c'est la théoricienne qui a changé ma vie en écrivant un jour que les lesbiennes n'étaient pas des femmes. Wittig, c'est un nom qui claque pour une pensée révolutionnaire que les féministes des années 70 n'étaient pas tout à, fait, tout à fait prêtes à entendre. Wittig, en gros, c'est quand même un nom pour la postérité. Monique, c'est un prénom qui rend réel ce monument de l'histoire lesbienne, et je ne pense pas exagérer en disant qu'on s'attaque là, quand même, à un monument. Monique Wittig, elle a été une des premières féministes à parler de l'hétérosexualité, à expliquer que l'hétérosexualité était plus qu'une pratique sexuelle, que c'était un système politique. Il fallait être lesbienne, voir la société depuis la marge pour mettre ces mots-là. « Vivre en société, c'est vivre en hétérosexualité ». Cette phrase-là, c'est celle qui est à l'origine de tout le podcast Camille. Et épisode après épisode, on passe notre temps à décliner cette phrase, à l'illustrer avec des exemples d'aujourd'hui. Parce que oui, on vit encore aujourd'hui en hétérosexualité. Donc pour cette émission hors série, j'avais envie qu'on retourne à la source et qu'on réexplique Vitig en allant à la rencontre de Monique. Je dis « on » parce que je suis avec Clémence Alzard. elle est documentariste radio, passionnée, c'est quand même le moins qu'on puisse dire, de Monique Wittig, fine connaisseuse de son œuvre, autrice d'une forme de biographie sonore de Monique Wittig pour France Culture dans l'émission « Une ville une œuvre ». Il a évidemment été aussi question de Monique Wittig dans son documentaire « Sortir les lesbiennes du placard » qui était paru chez la série documentaire. Voilà, Clémence, bonjour. Bonjour. Alors, tu l'appelles comment, toi, quand tu penses à elle
2: Plutôt Monique Plutôt Vitig Comment je l'appelle quand je pense à elle Alors quand je pense à elle, peut-être comme compagnonne de pensée euh que j'entame ce dialogue que j'ai avec elle pour pour m'aider à penser, je l'appelle Vitig, parce que c'est avec elle que je réfléchis, avec Vitig que je réfléchis à c'est quoi être lesbienne dans cette société hétérosexuelle, comme tu le disais, euh, ça veut dire quoi un point de vue lesbien, en quoi le lesbianisme peut être une position révolutionnaire, etc. Et voilà, essayer de percevoir ce qui nous semble aller de soi dans cette société hétérosexuelle et comment est-ce que ce point de vue lesbien, il est une perspective... Euh, Singulière et qui nous permet justement de, de traquer ce qui nous semble naturel. Là, je l'appelle Vitig, et peut-être dans un rapport un peu plus intime, mais aussi un peu ironique, à elle, euh, je l'appelle Monique. C'est, euh, je me suis fait tatouer Monique, d'ailleurs. Oui, euh, cette information voilà. est vraie. Elle a Donc marqué euh... Monique sur son épaule. Oui, dans un cœur, <rire> bien sûr. Et euh... ce n'est toujours pas une blague. <rire> Et voilà, donc c'est parti d'une blague, et Monique Vittig a beaucoup d'humour, donc c'est aussi pour m'inscrire dans son sillage, comme ça, euh, mais voilà, c'est un tatouage très old school, donc dans la tradition euh, du tatouage, et, et je me suis dit que peut-être, euh, un peu comme Monique Wittig je pouvais subvertir la tradition, et, euh, et puis mettre Monique, et puis qu'elle m'accompagne, puisque c'est ce qu'elle fait, euh, c'est une compagnonne ouais, de, de pensée et de, et de vie, donc voilà, elle m'accompagne aussi sur, sur mon épaule.
1: Elle représente quoi, du coup, quelque part Si tu l'as sur ton épaule, c'est qu'elle représente quelque chose d'important pour toi, mais tu aurais quel mot pour définir ça
2: euh, bah, Peut-être que le, le mot de... Enfin, le compagnonnage, c'est un mot qui me vient, parce que je pense que c'est ce qu'elle... Euh, c'est ce qu'elle est, en fait. J'ai de... de, de penser avec elle donc cette espèce de dialogue que j'ai avec elle et d'ailleurs je me suis rendu compte que j'avais mis en place ce dialogue avec elle il y a quelques années je m'en suis rendu compte en, en réfléchissant un peu à cette émission et je me suis dit c'est marrant parce qu'en fait au cœur de son œuvre de Monique Wittig il y a cette question du dialogue du dialogue avec les œuvres passées avec les œuvres existantes elle elle, elle se réfère beaucoup à, aux œuvres dont elle est imprégnée et dont on est imprégné collectivement, et aussi ses protagonistes en général dialoguent un peu entre eux, et c'est ce dialogue-là qui permet de de faire accoucher d'une pensée, euh, des idées et en fait je me suis dit ah ben bah, moi aussi en fait je dialogue avec elle comme ça et je m'en étais pas rendu compte et je me suis dit peut-être que c'est ça aussi la force de son œuvre et de sa pensée c'est que bah voilà en fait des années après on se dit ah ouais elle m'a modifié à cet endroit-là quoi voilà ce que j'ai mis en place moi aussi en pensant avec elle et et oui je pense que c'est ça elle elle modifie et puis on s'en rend pas forcément compte sur le moment et puis voilà ça ressurgit comme euh, là donc
1: on va un peu dialoguer avec tout ce qu'elle a, pas tout, mais une bonne partie de ce qu'elle a pu produire comme œuvre littéraire là au cours de l'émission. Et pour comprendre un peu de, de, de où tout ça commence, il faut qu'on part déjà de sa naissance en 1900. 35 à Danemarie dans le Haut-Rhin, euh, qui est un, un, un tout petit bled de 1000 habitants entre euh, Belfort et Mulhouse, si je pas de bêtises, le long du canal Rhin-Rhône. Il voilà, n'y a pas beaucoup d'occasions qu'elle canal Rhin-Rhône dans une émission, je l'ai fait une fois dans ma vie, c'est cool. Elle est née là-bas en 35 et elle grandit du coup avec une sœur dans une famille assez modeste. Euh, co- comment ça se fait qu'on connaît un petit peu ce qu'elle était son enfance à, à Monique Wittig
2: Alors, on ne connaît pas grand-chose. Ce qu'on sait, effectivement, c'est qu'elle est née à Denmarie, en Alsace, qu'elle y est retournée, quelquefois, parce qu'elle y avait de la famille. Euh, En fait, assez rapidement, euh, leur père est mobilisé. Euh, Donc, on est en 35 peu de temps après, éclate la guerre. Et et donc, elles vont en Franche-Comté. Elle a, effectivement, une petite sœur, Gilles Wittig. Euh, Gilles pour Gilberte. Gilles pour Gilberte, exactement. Mais elle s'était renommée... euh, et euh, et puis euh, oui, elles grandissent. Elles, donc euh, Gilles a trois ans de moins qu'elle, euh, et elles euh, elles vont être euh, oui très très souvent ensemble. Euh, Monique Vitig l'accompagne à l'école euh, et elles vont. Euh, je ne sais pas si on va regarder les photos maintenant. <rire> Allons-y. Voilà, donc euh, là on est déjà en Franche-Comté sur cette photo. Donc Monique Vitig est debout et c'est leur maman euh, Gilles Wittig est dans son fauteuil en osier et j'aime bien euh, en fait ces photos elles sont, elles sont euh, tirées d'un, d'un court ouvrage qui est paru à la mort de Monique Wittig qui s'appelle Ma sœur sauvage c'est le Gilles Wittig qui a édité des, des photos voilà c'est cet on ouvrage on a tout le matériel euh, avec nous sur scène
1: Voilà pour ceux qui nous écoutent un podcast on est en train de donc les photos qui sont issues d'un livre qui s'appelle Ma sœur sauvage que j'ai donc entre les voilà. mains, édition extrêmement rare il n'y a que Clément Salzar pour l'avoir dans sa bon. bibliothèque
2: <rire> pas tout à fait mais c'est vrai euh, C'est quand
1: même très rare comme objet
2: et en fait, oui, sur la première photo on voyait par exemple Gilles assise sur un petit fauteuil en osier, j'aime bien cette légende elle dit, Gilles qu'elle que, que elle était souvent assise sur son fauteuil en osier, elle a deux ans Monique a déjà cinq ans et, elle, et en général, Monique elle tourne autour de son fauteuil en osier elle lui dit, viens, on va courir ensemble et elle dit qu'elle court comme un petit cheval rétif et qu'elle a une espèce de frénésie comme ça de, de vie et, euh, et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'Opoponax à ce moment-là, son premier roman publié, où on suit des groupes d'enfants qui sont aussi dans une espèce de frénésie, on court après eux tout le temps. Et, euh, et même si Monique Wittig refuse de dire que ce roman était autobiographique, on y décèle quand même euh, des petites choses, notamment par exemple les paysages, là, voilà, euh, du Rouergue, euh, donc où elle a grandi, et puis là, toutes les deux, donc sur une balançoire aussi gilet Monique, Monique seule sur sa balançoire, apparemment elle détestait ses tenues Voilà. on vous laisse juger du style <rire> on vous présente toutes ces
1: photos aussi parce que c'est mm. extrêmement rare d'avoir de la documentation en fait sur Monique Wittig, il y a très peu de choses, très peu de textes très peu de photos qui sont disponibles et donc en fait euh, les présenter c'est aussi montrer que ces éléments existent mais qui sont pas forcément accessibles au grand public Maintenant, on en parlera peut-être un petit peu sur euh, l'accessibilité ou pas de tout ce qui concerne Monique Wittig c'est aussi rare parce que tu m'expliquais qu'elle aimait pas du tout en fait se raconter
2: ouais elle avait un espèce de refus aussi de l'anecdote euh, biographique. Euh, donc euh, c'est vrai qu'elle parle peu d'elle euh, et qu'on est un peu face à voilà euh, des fragments un peu de sa vie, à ce qu'elle a mis dans ses textes, bien sûr, qui nous donnent des indications. Mais c'est vrai que dans les interviews, elle est, elle est assez taiseuse, en fait, sur ce qui la concerne euh, plus euh, voilà des éléments biographiques. Donc euh, oui, en fait, c'est assez rare de pouvoir euh, un peu reconstituer... Euh, oui, des bribes de vie. En même temps, c'est peut-être pas aussi le plus intéressant, parfois, la biographie pure. Bah, je sais pas, on a quand même envie de familiariser un petit peu, savoir qu'elle était. On oui, pourrait dire quoi de son sûr.
1: caractère, de. parce que du coup, c'est pareil, éclaire-nous. Elle, son était, son caractère. Comment, elle était comment, je sais pas, son caractère, euh... ses hobbies euh...
2: Discrète, apparemment, très discrète. Euh, elle était, euh, je crois... enfin. Si on parle d'elle, par exemple, dans le mouvement féministe, euh, oui, c'était plutôt... Euh, à la fois, elle avait une aura, euh, euh, elle était déjà écrivain, elle était déjà un peu connue, elle avait euh, apparemment quand même une capacité à à galvaniser, mais pas euh, comme on harangue des foules, euh, comme un leader charismatique, mais parce que elle avait euh, une justesse aussi dans les mots, une précision dans... Voilà, dans, dans ce qu'elle arrivait à penser, à mettre en mots euh, du, du langage politique. Euh, donc, elle était... Euh, mais en même temps, oui, on l'a, dé, on la décrit comme très discrète, euh, pas forcément, euh, oui, très, très prolixe. Euh, voilà. Et là, quand même, on peut dire qu'on est sur... Euh une butchness Alors là, là on commence
1: une photo, <rire> la dernière photo qu'on va diffuser aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. Vous ne verrez pas à quoi ressemble du coup Monique Bittig en version grosse Dike Energy, on dira ça comme ça, ouais. vers 18-19 ans.
2: Voilà, voilà. Et Gilles
1: aussi. Hein. Et Gilles aussi, donc on peut dire qu'on a quand même un tandem, à... enfin, mm. on va quand même préciser, on est dans les années 50 là. Donc en termes 50, début 60, moi euh, ouais, c'est, ouais, c'est ça, fin 50. Mm. Bon voilà, en mm. termes de style, on peut dire, euh, voilà, cheveux courts, on peut dire qu'on est sur quelque chose de très masculin quoi. Pas forcément... Voilà, de
2: butch, euh... Euh, ouais. Voilà.
1: On mettra le mot de Butch. Alors justement, euh, années 50, début 60, elle va faire des études, elle va à Paris. Et on, pour l'instant, va en fait, être personne ne la connaît parce qu'elle n'a pas encore sorti son premier livre que tu as mentionné tout à l'heure, qui s'appelle L'Opoponax. Elle le sort en 64. Et donc là, c'est la première fois que le monde découvre Monique Wittig. L'Opoponax, qu'est-ce que c'est comme, euh, comme roman Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur À quoi ça ressemble Comment tu pourrais nous décrire, puisqu'on ne va pas en lire un extrait, à quoi ça ressemble ce livre
2: euh, L'Hopoponax, euh, c'est euh, c'est un roman qui, euh, qui a une narratrice qui s'appelle Catherine Legrand, donc qui a une petite sœur, euh, euh, Véronique Legrand. Mais c'est surtout un groupe d'enfants qu'on suit euh, dans euh, voilà ses aventures. On est vraiment placé à hauteur d'enfants et, euh, et on a aussi, on, on ressent avec eux euh, tout... Euh, j'ai pas les sensations euh, physiques de les, les odeurs euh, d'un champ de fleurs euh, les euh, les bruits de la nature on est comme ça euh, en train de il court partout et puis tout est un peu mis au même euh, au même niveau un petit caillou euh, par terre euh, la mort de la mère euh, d'un de ses camarades de classe à Catherine Legrand et donc on suit euh, comme ça un groupe d'enfants euh, et euh, et on suit surtout quand même Catherine Legrand qui se distingue au fur et à mesure du récit et et elle arrive, ben elle se distingue parce qu'un autre personnage surgit. Et ce personnage, c'est Valérie borges Et Catherine Legrand tombe amoureuse de Valérie borges et, euh, et, et je ne sais pas si on le dit tout de suite, mais en tout cas, c'est vrai que ce qu'elle, fait, ce qu'elle met en place, Monique Wittig, avec ce roman, donc avec un, le pronom indéfini « on », qui nous fait suivre comme ça un groupe et où il euh, n'y a pas de marque de genre. C'est très... Euh, Indistinct, indéfini, on est à la fois un groupe de petites filles, un groupe de petits garçons, Enfin, c'est, le, le genre grammatical est, est pas marqué, ce qui va être central dans, dans l'œuvre de Wittig, cette question du genre grammatical. Mais là, quand même, ce qui fait advenir un sujet, euh, bah, c'est la naissance du sentiment amoureux et puis comment Valérie Borges va prendre toute la place euh, pour Monique Wittig. Et puis l'opoponax, bah, l'opoponax, c'est justement ce qu'elle n'arrive pas à nommer donc elle, euh, elle est un petit peu déroutée par ce sentiment amoureux parce que bah, quand une petite fille tombe amoureuse d'une autre petite fille, euh, c'est déroutant, on sait que ça existe pas, on n'a pas de représentation de ça. Et donc bah voilà, elle nomme l'opoponax, euh, cette espèce de formule magique, euh, mystérieuse, et elle, rem... elle, elle fait des traits comme ça sur son pupitre et elle essaie de nommer l'opoponax, elle n'y arrive pas, donc elle... Euh... Elle cherche et, euh, et et puis voilà. <rire> je sais pas si je, à quel point je dois parler, mais
1: <rire> attends, on peut déjà faire une pause et dire qu'il y a quand même deux informations très importantes dans ce que tu viens de nous donner. Déjà qu'on parle quand même d'un livre sorti en 64 qui parle du sentiment amoureux entre deux entre deux filles, fillettes, femmes, peu importe le terme qu'on utilise et qui a reçu le prix Médicis en 64. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Ils ne sont pas rendus compte de ce qu'il y avait dedans euh... Alors, Ils ont, euh... qu'est-ce qu'ils ont pas compris dans le bouquin, en fait, pour que ce soit primé, alors que ça parle de, 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 d'une histoire d'amour lesbienne, quand même?
2: Alors, c'est vrai qu'il y a eu un engouement euh, critique euh, très clair pour ce, pour ce, pour ce livre qui s'inscrit peut-être aussi dans un contexte particulier, c'est que, euh, c'est qu'elle est euh, donc elle est publiée aux éditions de minuit comme les autres auteurs du nouveau roman donc ce courant littéraire aussi euh, du début, euh, fin des années 50 début des années 60 qui s'attache à, à déconstruire les formes conventionnelles du roman donc on travaille beaucoup sur la forme on est justement pas dans on est dans un récit qui peut être très déstructuré où il y a toute une recherche sur le langage sur qu'est-ce que provoquent euh, les mots est-ce qu'on peut subvertir, détourner le sens des mots on donne pas aussi beaucoup d'éléments biographiques là aussi de, de ces personnages. On fait confiance aussi au lecteur pour euh, aller saisir autre chose, percevoir euh, d'autres choses sur les personnages sans dire il est né là, il est mort là, il a fait ci, il a fait ça. Euh, et donc c'est un récit qui est, c'est un roman qui est très emprunt de, du nouveau roman. Donc. Euh, qui est pas du tout, qui n'est pas du tout dans une forme conventionnelle, donc il est plébiscité par les nouveaux romanciers, donc Alain robb Grillet, Claude Simon, Nathalie Sarothe, qui est absolument centrale dans la pensée de Wittig, puisqu'elle dit qu'elle est la plus grande écrivain qui soit. Elle euh, dit écrivain. Nathalie Sarothe. Et elle dit écrivain Wittig. Ouais. ouais. Ouais, ouais, Car oui, c'est pas une faute
1: quand on dit Monique Wittig féministe écrivain, c'est qu'elle se définissait elle-même comme ça.
2: Oui. Euh, oui, et, et euh, moi, par exemple, ça a été une grande question pour moi euh, quand j'ai fait le Une vie neuve sur Monique Wittig. J'ai décidé de l'appeler euh, Monique Wittig.
1: Lesbienne révolutionnaire oui. écrivain, Pardon. un truc comme
2: ça. J'sais, gros bug. Euh, lesbienne <rire> révolutionnaire écrivain. Oui, et, euh, et oui, je me suis dit, bon, est-ce que c'est bizarre de pas dire écrivaine euh, avec tous les débats contemporains qu'on a sur l'écriture inclusive et de, C'est un, important de faire exister... Euh, euh, les femmes écrivaines enfin, et de dire qu'il s'agit d'une écrivaine après je me suis dit en mettant lesbienne révolutionnaire bon ça donne une petite indication et, enfin rien. et en même temps puisque pour elle c'est très important de dire justement qu'il n'y a pas d'écriture proprement féminine qu'en fait ça n'existe pas quand on écrit on est on, on propose et que justement cette différence des sexes euh, on va pas la reproduire à cet endroit là euh, puisqu'elle est elle n'a été créée que pour dominer les femmes euh, donc euh, donc effectivement cette indistinction aussi du genre je me suis dit que j'allais pas la recréer et, enfin, et d'autres l'ont dit avant moi, bien sûr. Mais, et elle-même, du coup, c'est ce qu'elle fait en se, décri- en se disant écrivain tout en ayant une écriture qui est, euh, enfin, avec un point de vue lesbien. Elle nous dit bien « Oui, non, je ne suis pas un homme et je suis écrivain ouais. ».
1: Ce qui me permet d'arriver au deuxième point de ce que tu as mentionné tout à l'heure en parlant de l'opoponax, qui est euh, les questions des pronoms utilisés. Alors, dans toute cette émission, on va, faire, on va faire des petits points récurrents sur c'est quoi le bail avec les pronoms, Monique, s'il te plaît. Dans l'opoponax, il y a le pronom on tout du long, et donc l'histoire est racontée avec le pronom on. Et donc, c'est, euh, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant, il me semble. En tout cas, ça être pas sur un, un roman entier comme ça. Et donc, on peut dire que euh, la question du pronom utilisé par euh, dans, les, dans la littérature monivitique, ça vient justement de cette réflexion qu'elle a sur quelle est la différence, en fait, euh, quelles sont le, quelle les marques du genre présentes dans la littérature. Et ça, ça va irriguer tout ce qu'elle va écrire et tout ce qu'elle va penser aussi en, comme théorie ensuite. Et donc ça, c'est la première, euh, la première pierre, c'est le
2: 64, le poponax avec le « on ». En fait, elle dit que le langage c'est sa machine de guerre. Donc à la fois que le langage en fait, il reproduit des, euh, une domination dans la langue puisque euh, voilà, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Comment est-ce que du coup le langage même efface euh, les femmes euh, Du coup, euh... des
1: questions pas du tout actuelles d'ailleurs, On oui, en voilà. en parle pas du tout en 2021. <rire> bah, elle
2: est effectivement très très actuelle de toute manière. Et, euh, et donc en fait, elle, elle va s'attacher à, à essayer de démarquer la langue, donc euh, en enlevant cette question du, du genre grammatical et comment est-ce qu'on peut le contourner dans la langue, comment est-ce qu'on peut le mettre en place et justement le « on » comme pronom indéfini il permet de, 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 bah, de ne pas genrer justement et euh, oui d'enlever, de ôter la marque du genre elle dit « les femmes sont marquées au fer rouge dans la langue » donc effectivement il, il lui permet de, de faire advenir autre chose euh, sans qui n'est ni des femmes, ni des hommes, en fait, autre chose.
1: Elle dit qu'elle veut rendre les catégories de sexe obsolètes par le langage, et du coup, c'est aussi ce qu'elle va faire d'une autre manière avec un autre pronom, dans son deuxième livre qui est sorti en 69, qui s'appelle «
3: Les guerrières ». On va en écouter un extrait. Elles disent qu'elles ont appris à compter sur leur propre force. Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble elles signifient. Elles disent que celles qui revendiquent un langage nouveau apprennent d'abord la violence. Elles disent que celles qui veulent transformer le monde s'emparent avant tout de fusils. Elles disent qu'elles partent de zéro. Elles disent que c'est un monde nouveau qui commence. Elles parlent ensemble du danger qu'elles ont été pour le pouvoir. Elles racontent comment on les a brûlés sur des bûchers pour les empêcher à l'avenir de s'assembler. Elles ont pu commander aux tempêtes, faire sombrer des flottes, défaire des armées. Elles ont été maîtresses des poisons, des vents, des volontés. Elles ont pu à leur gré exercer leur pouvoir et transférer toutes sortes de personnalités dans de simples animaux. Des oies, des cochons, des oiseaux, des tortues. Elles ont commandé à la vie et à la mort. Leur puissance conjuguée a menacé les hiérarchies, les systèmes de gouvernement, les autorités. Leur savoir a rivalisé avec succès avec le savoir officiel auquel elles n'ont pas eu accès. Il l'a mis au défi, il l'a pris en défaut, il l'a menacé, il l'a fait paraître inefficace. Aucune police n'a été trop puissante pour les traquer. Aucune délation trop opportuniste. Aucun supplice trop brutal, aucune armée n'a paru trop disproportionnée en force pour s'attaquer à elles une par une et les détruire. Elles alors entonnent le chant célèbre qui commence par « Malgré tous les mots dont ils veulent m'accabler, je reste aussi ferme que le fourneau à trois pieds.
2: » Alors, ce qu'on, oui, ce qu'on, ce qu'on entend euh, là, déjà, dans, avec cet extrait, c'est que euh, « elles », donc ce pronom qu'elle utilise, le « elles » au pluriel, « elles ont manifestement gagné une guerre ». C'est ça dans « Les guerrières euh, ». On commence ce roman avec euh, manifestement... Euh, des euh, voilà des, des des guerrières enfin ce L au pluriel qui a euh, qui est sorti qui sont, elles sont sorties victorieuses euh, d'une guerre et puis au fur et à mesure du roman en fait on va remonter le temps et donc la fin du roman est le est en fait, le début de l'histoire. Et en fait, ce elle, ce, euh, ce L au pluriel, il, ce pronom, il permet à Vitig de dire que finalement, elles ont dérobé au il l'universalité, justement. Donc, on n'est plus dans l'universel masculin, mais on n'est pas non plus dans un universel féminin, puisqu'elles euh, se refusent à recréer, justement, une idée de féminitude ou de féminité. Mais en fait, au, à, au terme de cette guerre entre eux, le elle et le il, bah les elles en sont, voilà, ont gagné, elles ont, elles sont maintenant universelles, mais elles vont pas recréer ce que le il a fait, c'est-à-dire que, donc il y a aussi beaucoup d'humour, mais il y a par moment, dans les guerrières, elles parlent de l'anneau vulvaire, et donc elles font des cercles comme ça, et elles représentent la vulve, puis au bout d'un moment elles se disent, ah ouais, non, en fait, on va pas du tout faire ça, on va pas faire ce que les phallocrates ont fait, eux, donc avec, euh, Euh, je dis phallocrate aussi parce que du coup avec ce truc on va ériger des trucs euh, voilà euh, donc à la gloire du phallus euh, etc donc elles elles se disent non 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 on va pas on va pas nous être dans ce symbolisme là en fait euh, ridicule on, on a gagné la guerre, mais on, va, on, va, on a une autre proposition politique, en fait.
1: Ce qui n'est pas drôle, c'est que c'est quand même un roman... Enfin, drôle, je ne sais pas, mais on est en 69, euh, le mouvement des femmes n'existe pas, le MLF n'existe pas encore, il y a un mouvement social de 68, donc c'est un an après 68, c'est un an avant la création du MLF, on est quand même déjà sur une notion de, il y a une forme de guerre ou de rassemblement des femmes, il y a plein de mentions dans le livre de, euh, soyez un recueil entre femmes, entre vous, faire, faire, faire une forme d'union, etc., et et pourtant, elle pose déjà, en 69, une des pierres de sa pensée hyper importante, de dire, on ne faut pas qu'on tombe dans un, comme tu dis, dans un essentialisme, en fait. Et être femme, ce n'est pas juste une question d'avoir, il y a cette mention de vulve qui, qui, qui vole au début des guerrières, c'est vraiment lunaire, allez lire, hein, si vous voulez avoir des scènes un peu étranges, de vulve telles des papillons dans les airs, c'est très chelou. Et elle dit, mais non, en fait, ce n'est pas ça, on n'est pas des femmes pour des questions biologiques, on est, est femmes pour autre chose, on va arriver sur le autre chose, mais c'est quand même assez dingue comme roman à l'époque. Comment c'est reçu en 69, un livre pareil
2: euh, par les féministes et notamment euh, aux états unis c'est reçu comme une œuvre complètement prophétique parce que c'est vrai que ça, ça, ça paraît quand même un peu euh, hein. c'est très surprenant qu'elle ait réussi à écrire les guerrières alors qu'on est euh, dans un mouvement féministe balbutiant elle est évidemment imprégnée des mouvements sociaux qui existent déjà puisque euh, pendant les mouvements étudiants, il y a quand même des groupes de femmes qui se forment euh, donc euh, dans les universités, mais aussi dans les partis politiques. On commence quand même à se réunir entre femmes, euh, puisque par exemple, un groupe auquel elle va participer, euh, qui s'appelle FMA, donc, qui s'appelait au début Féminin, Masculin, Avenir, puis qui va être renommé euh, Féminin, Marxisme, Action, qui ressemble un petit peu plus à, à la pensée de JTG. Un tout autre Genre. programme, quand même, hein, ouais. si on le dit comme ça. C'est, ouais, voilà, ouais, c'est clair. Il n'y a plus d'avenir avec le féminin et le masculin. Ouais. Mais, euh, mais du coup, euh, oui, c'est, elle, c'est, elle, elle est, en termes de réception, alors moins côté critique littéraire là pour le coup, on s'éloigne un petit peu. Euh, elle sort des cercles littéraires pour aller dans les cercles militants déjà dans la réception de son œuvre. Oui, c'est elle met des mots. Euh, enfin, c'est, c'est en plus c'est une espèce d'épopée. Donc il y a un truc un peu galvanisant aussi à la lecture et elle euh, ouais dans cette utopie euh, guerrière où elle fait gagner ce elle au pluriel je pense qu'elle donne aussi plein d'armes intellectuelles euh, théoriques à des militantes qui euh, qui ont besoin de, de cette utopie là pour euh, la mettre en, en pratique aussi dans leur action politique donc ouais elle, elle elle je pense qu'elle donne une espèce de force et de euh, de force. Restons sur
1: force. Ouais. Tu as dit, euh, donc, militantisme, marxisme, il bah, faut quand même qu'on dise à côté qu'elle n'a pas juste écrit des textes dans son coin. À cette époque-là, elle est quand même extrêmement active dans les milieux militants, puisque si on prend déjà juste... Euh, alors, on, a, on était à 69. 69, les guerrières. 70, création du MLF. Elle contribue, en fait, à la naissance, on va dire, au moins symbolique du MLF en étant présente tu me corriges si je me trompe sur des dates. En août 70, euh, sous l'Arc de Triomphe, avec d'autres, euh, d'autres femmes. Est-ce que tu nous racontais la scène? Est-ce que je la raconte? Oui. Alors,
2: euh, cette scène-là, donc août 70, euh, il y a effectivement un petit groupe de femmes, une dizaine de femmes, dont, dont Monique Wittig, Christine Delphi, euh, qui est aussi une autre figure euh, euh, du féminisme matérialiste et du MLF, mais aussi euh, Capti Bernheim, Namaskar Shaktini, euh, bon, Ce petit groupe de femmes veut rendre hommage euh, aux militantes féministes américaines euh, qui, célèbrent les, donc, qui ont entamé une grève aux États-Unis et qui célèbre elle les 50 ans de, euh, de, 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 des suffragettes aux États-Unis, Elles, elles veulent faire cette action symbolique qui va effectivement être l'acte de naissance médiatique en fait du MLF, euh, et elles veulent déposer donc à plus inconnue une gerbe à plus inconnue encore que le soldat inconnu sa femme. Donc elles vont sous l'arc de triomphe, elles se feront euh, embarquer par la police et euh, et ce sera euh, oui, un événement médiatisé qui dira voilà le, le, un mouvement euh, de libération des femmes est né en France. Après, il y a quand même quelques mois auparavant un autre euh, un autre moment important qui est la parution dans l'idiot international d'un texte euh, qui s'appelait originellement euh, Combat pour la libération euh, des femmes, qui a été renommé Combat pour la libération de la femme, ce qui est ironique puisque Vitig a quand même passé euh, sa vie, son œuvre, à essayer de détruire le mythe de la femme
1: par un homme Et Comment C'était renommé par un homme, au hasard
2: On pense. Ok. Cool. L'histoire ne le dit pas, mais... Mais quelque <rire> une part... Sort chance. <rire> Peut-être. Mais, euh, ouais... Et, euh, et donc ce texte paru dans l'Idiot international, il pose un peu euh, les bases, les jalons de, 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 de bah, du MLF. Il va justement dire euh, qu'il faut lutter en tant que femme, s- s'insérer dans ce mouvement social, dans cette effervescence politique qui existe à, euh, encore évidemment au début des années 70, et, euh, et dire par exemple que, enfin, euh, elle a déjà une approche marxiste par exemple. ce qu'on ce qu'on peut dire de ce texte-là, c'est-à-dire qu'il euh, y a un impensé dans le marxisme, euh, c'est que euh, c'est les femmes, <rire> ce sont Surprise les femmes. <rire> et, que, euh, et qu'en fait, les femmes sont, euh, sont aux hommes ce que le prolétaire est au est aux bourgeois. Et, et donc, c'est, voilà, les jalons théoriques du féminisme matérialiste sont déjà posés dans ce comme texte-là.
1: En ouais. disant que voilà, la, la femme, l'homme, est, euh, l'homme est le bourgeois, la femme est le prolétaire dans le foyer. Et donc, c'est ça, on parle de ça quand on parle de féminisme matérialiste. Qui est en fait du con féministe marxiste, qui a inspiré de, de cette pensée au départ, plus sur des rapports économiques. Mais ce sera important pour tout à l'heure, pour expliquer passé, d'autres trucs.
2: c'est ouais, de dire qu'en fait le patriarcat se nourrit d'un rapport d'exploitation économique aussi. Et que la lutte des classes, c'est aussi une lutte des classes entre la classe des hommes et la classe des femmes. Je vous laisse imaginer qui gagne.
1: <rire> On va pas spoiler. Euh... On est en années 70, elle, elle est dans les mouvements, les groupes du MLF, euh, elle n'est pas la seule lesbienne, et euh, au bout d'un moment, les lesbiennes disent, bon, en fait, on aimerait bien avoir une place aussi quelque part, je vais faire très très rapide, on peut en parler hyper longuement, euh, si vous êtes intéressé par la place des lesbiennes dans le MLF, il faut absolument aller lire les travaux de Ilana Eloi qui en parle extrêmement bien, et donc dans tous les cas, en fait, Monique Wittig, avec d'autres lesbiennes, crée les Gouines Rouges en 71, qui est du coup, le premier mouvement politique lesbien de France, en gros. On peut dire ça comme ça. Et ça n'a pas duré très très longtemps, les Gwyned Rouges, mine de rien, mais c'est quand même symboliquement une, une première action, la première action peut-être politique euh, lesbienne. Ouais. Elle est quand même importante pour ça aussi, mentionnons-le.
2: En fait, de toute manière, la plupart des... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de collectifs qui se créent, qui se défont euh, dans ces années-là. Il faut imaginer quand même euh, une espèce d'ébullition, euh, de, 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 d'envie de se retrouver. Donc, on crée euh, des, des groupes de femmes qui vont être centrées sur... Euh, je sais pas, moi, sur le, le travail domestique, par exemple, ou qui vont être spécifiquement sur les violences sexuelles, sur l'avortement, bien sûr. Donc, il y a plein de groupes comme ça où les femmes... Euh, des femmes se regroupent et puis vont travailler sur un sujet spécifique il euh, y a quand même effectivement un endroit où manifestement on n'a pas le droit de se réunir entre nous c'est pour parler de lesbianisme, là il y a une espèce d'incompréhension un peu, on dit ah bah oui donc, vous voulez vous retrouver entre lesbiennes il faut montrer sa carte de lesbienne, comment ça se passe donc il y a un peu une crispation au sujet de cette question du, du lesbianisme et donc peut-être juste avant les gouines rouges il y a le phare, parce que je pense que c'est donc, le front homosexuel d'action révolutionnaire et les gouines rouges elles seront à la fois une émanation du phare et du MLF puisque le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, il décide, c'est, ce sont des homosexuels masculins et des lesbiennes qui, qui se retrouvent et qui là vont commencer à critiquer les hétéroflics euh, euh, qui vont nommer l'hétérosexualité, euh, qui vont nommer euh, ce qu'on appellera plus aujourd'hui l'hétéropatriarcat. Et, sauf qu'en fait, même là, euh, au sein du phare, il y a une difficulté pour les lesbiennes de, pour, pour s'exprimer, il y a une, une place... Euh, euh, voilà, plus importante euh, des, euh, des, euh, des gays qui est prise, et donc du coup effectivement, d'un moment, ça c'est ce que Christine Delphi raconte, euh, elles sont en train de distribuer euh, un magazine euh, je sais plus lequel euh, dans la rue, et elles se font insulter de Gwyn Rouge euh, et en fait elles se disent, ah bah, ouais — Complètement. <rire>
1: — Ni- Nickel. OK. Lesbienne et marxiste, parfait. Ouais. Gwynne Rouge, c'est parti, ouais. allons-y, quoi. Et en gros, s'en suivent, dans ces années-là, en fait, je, j'accélère un petit peu, parce qu'on pourrait en parler pendant vraiment des heures, sans déconner. Mais en gros, une opposition où, donc, tu l'expliques très bien, les lesbiennes n'ont pas leur place dans les mouvements euh, qu'on appellerait aujourd'hui LGBT, n'ont pas leur place dans les mouvements qu'on appellerait aujourd'hui féministes. Euh, bonjour, un cas d'intersectionnalité incroyable. Réfléchissez à ça chez vous. Et donc, du coup, elles font leur propre mouvement, etc. Euh, — Monique Wittig, elle va se retrouver quand même une de rien assez, euh, euh, je vais pas dire ostracisée, peut-être, peut-être pas de le, le moins un peu fort, mais en tout cas en opposition avec beaucoup de féministes dans les années qui suivent. On va dire qu'entre 60, euh, enfin jusqu'à 75, en gros, elle est quand dans une position assez inconfortable vis-à-vis d'autres têtes du mouvement, si on peut appeler ça comme ça. Euh, comment est-ce
2: qu'elle le vit cette période, elle Bah, ben, disons qu'en fait, à, à l'origine même du MLF, il y a des tensions, euh, puisque enfin déjà. Même utiliser le singulier pour parler du, de, de, du féminisme de ces années-là, c'est déjà eu, c'est déjà compliqué, presque eu, une erreur, parce que donc il y a le féminisme matérialiste, on en a on en a parlé, mais il y a aussi un un courant qu'on dit différentialiste, ou là, qui s'attache euh, à dire qu'en fait, il y a des espèces de différences essentielles entre les hommes et les femmes. Donc, c'est l'éternel féminin. Il y a vraiment une spécificité à être femme, puisque on peut donner la vie, euh, on a un utérus, voilà, c'est la matrice originelle, etc. Et donc, euh, ce courant qui est représenté par De et Hélène Sixous, qui sont en fait, par eux aussi des femmes qui vont... Ne pas se revendiquer féministe, mais déposer quand même à l'INPI, donc l'Institut national de la propriété intellectuelle, euh, le nom du MLF. Bon. Et. Euh, C'était ton tacle m'en... perso.
1: C'est très, c'est... Comment C'est ton petit tacle perso. Et, <rire> euh,
2: alors, enfin, je ne suis pas la première à tacler <rire> Antoinette Fouque, euh, <rire> mais c'est vrai que, bon, en tout cas, il y a eu une forme de, d'appropriation, euh, comme ça, du, du mouvement par euh, ces féministes-là. Et, euh, et en fait, VITIC, dès le début, euh, elle est. Oui, en colère contre ce féminisme donc qu'on dit différentialiste et qui donc il y a cette lutte de pouvoir euh, interne déjà. Et puis après, au fur et à mesure, au sein même de ces rangs, euh, on peut dire matérialistes. Oui, il va y avoir des crispations autour de la question de l'hétérosexualité, de nommer l'hétérosexualité non plus, comme tu le disais en intro, comme une simple pratique sexuelle, mais comme un système social, politique, comme un régime de domination qui permet euh, presque, au, enfin, pas presque, qui permet euh, au patriarcat d'exister euh, puisque les hommes créent les femmes et que, du coup, enfin cette, ces catégories-là sont créées par l'hétérosexualité et sauf que ça, nommer le lesbianisme non plus comme, voilà, on est toutes des sœurs et puis Peut-être que de temps en temps, l'homosexualité féminine est possible dans le mouvement, mais comme un peu. Ben oui, ça, ça va poser problème. Ça va poser problème quand on décide de le publiciser, parce que tout à coup, ça pourrait disqualifier le mouvement, puisqu'évidemment, il faut imaginer des tensions en hein, face. Il un... euh... y, des... y a un mouvement féministe, donc il y, a... y a aussi des. Euh, des critiques euh, enfin, conservatrices quoi, qui oui, disent que... bien sûr c'est juste des, des, un groupe de lesbiennes mal baisées etc ce genre de choses donc il ne faut pas disqualifier le mouvement donc il faut que les lesbiennes ne soient pas trop visibles en même temps elles sont à l'origine <rire> aussi enfin, je veux dire, euh, le, 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 l'arc de triomphe c'est pratiquement que des lesbiennes mais donc il ne faut pas qu'elles soient elles sont, elles sont force politique euh, elles, sont, elles, ont, elles sont là pour, pour poser euh, les, les, pour ces premières pierres à l'édifice d'un mouvement féministe français. Mais il ne faut pas qu'elles parlent d'elles, de leur vécu spécifique, de leur oppression spécifique, euh, etc.
1: Et du coup, pour parler de ces spécificités, Monique Wittig, elle va quand même faire quelque chose d'assez énorme. Elle va sortir un livre qui s'appelle Le corps lesbien, en 73. Et là, on écoute un extrait aussi.
0: Si quelqu'une dit ton nom, Je crois que mes oreilles vont tomber lourdement par terre. Je sens mon sang devenir plus chaud dans mes artères. Je perçois tout d'un coup les circuits qui l'irriguent. Un cri me vient du fond de mes poumons à me faire éclater. J'ai peine à le contenir. Je deviens brusquement le lieu des plus sombres mystères. Ma peau se hérisse et se couvre de taches. Je suis la poix qui brûle les têtes assaillantes. Je suis le couteau qui tranche la carotide des agnelles nouvelles-nées. Je suis les balles des fusils mitrailleurs qui perforent les intestins. Je suis les tenailles rougies au feu qui tenaillent les chairs. Je suis le fouet tressé qui flagelle la peau. Je suis le courant électrique qui foudroie et tétanise les muscles. Je suis le baillon qui baillonne la bouche. Je suis le bandeau qui cache les yeux. Je suis les liens qui retiennent les mains. Je suis la bourleuse forcenée galvanisée par les tortures. Et tes cris m'emportent d'autant plus ma plus aimée que tu les contiens. À ce point-là, je t'appelle à mon aide Sappho, mon incomparable. Donne-moi les doigts par milliers qui adoucissent les plaies. Donne-moi les lèvres, la langue, la salive qui attirent dans le lent, le doux, l'empoisonné pays, d'où l'on ne peut pas revenir.
1: Il faut quand même vous dire que si aujourd'hui, le mot lesbienne ou lesbien est déjà compliqué à prononcer, en 73, c'est quand même encore une autre mayonnaise. Et le, concrètement, la, la, la couverture du livre que vous voyez derrière vous, si vous êtes avec nous dans la salle, donc le corps lesbien avec tous ces mots, Cyprien, la bave, la mort, le cerf humaine, on peut dire qu'à l'époque, c'est quand même... Euh, euh, bon, quel est le mot euh, Révolution, choc, euh, ah, un oui. scandale euh, ouais, bah
2: je, euh, Oui, c'est écrire je... le corps lesbien, euh, ne serait-ce que... Enfin, qu'est-ce que c'est le corps lesbien Qu'est-ce que ça provoque enfin, J'arrive pas trop à me souvenir ce que ça provoque provoqué en moi de lire euh, cette, euh, bon, c'était évidemment pas en 73, mais de lire cette, euh, ce titre, mais c'est vrai que oui, c'est, c'est, c'est évidemment un choc à à l'époque, c'est un choc pour euh, les lesbiennes qui découvrent euh, ce, ce livre. Et puis oui, la cyprine, la bave, la salive, la morve, la sueur, les larmes. et tout ce qu'elle va s'attacher à, à, à raconter dans ce, dans ce roman, euh, qui est tout le langage clinique qu'on peut mettre sur euh, le corps. Et puis ce, là, sur le pronom, il y a quelque chose d'intéressant aussi, parce que c'est un, J, un J-E scindé en, en deux. Ça avec un pas slash. du
1: coup, tous les, tous les pronoms dans le, dans le livre, donc le JE, mm. à chaque fois, est coupé en deux. Donc il y a mm. le J, une barre, le E. Et c'est pareil pour les pronoms aussi, euh, mon, ma, qui sont aussi coupés. Oui, exactement. Comment analyses-tu cela
2: comment et, bon alors euh, voilà moi je suis pas euh, je suis pas théoricienne de la littérature mais en tout cas ce que ce que ça m'a fait à, moi en, au-delà du fait que j'ai été très déroutée euh, par euh, ce texte parce que donc il euh, y a des il y a des longues euh, comme ça litanies de de mots donc où elle nomme le corps euh, donc avec ce langage effectivement clinique mais dont on se dit bah oui c'est ça aussi les mots posés sur sur nos corps puis avec ce je coupé en deux euh, bah oui est-ce que c'est euh, est-ce que c'est ce sujet lesbien et ce corps lesbien qui euh, en fait n'est pas encore advenu qui n'est pas encore qui n'existe pas encore qui a été ou effacé ou en fait un, incapable pour l'instant en, en tout cas d'exister et puis vu que c'est une adresse comme ça un dialogue avec son amante aussi ben bah, en fait ce jeu il émerge aussi dans dans ce dialogue cette subjectivité-là lesbienne dans dans ce dialogue avec son avec son avec son amante qui qui parvient à émerger au fur et à mesure puis après là je me suis dit aussi en en y réfléchissant on se aime euh, cou- coupée en deux, par exemple, elle euh, elle appelle son amante dans ce livre mon plus beau requin ou louve et avec euh, donc toujours ce, ce slash, bah aussi elle se l'approprie jamais son amante quoi et, et euh, elle est jamais à, à elle complètement euh, possédée euh, et euh, par euh, par même dans dans l'amour et, euh... et elle n'est pas genrée
1: tu me disais ça aussi avant qu'on oui. arrive sur scène c'est pas genrée et donc je reviens ouais. à ce que tu as dit euh, au début de l'émission euh, le langage pour Monique Wittig c'est l'arme du politique c'est de faire advenir en fait quelque chose qui est compliqué à réaliser dans la réalité, c'est-à-dire dépasser en fait, les catégories de genre et les deux sexes à l'époque, oui. et donc du coup de, de permettre en fait, quelque chose qui ne soit pas genré. Donc même dans son écriture, dans un livre qui s'appelle Le corps lesbien, elle ne genre pas, ou elle genre de, de multiples oui. manières en fait, la personne qu'elle nomme.
2: Ouais, ça. En fait c'est juste que le masculin et le féminin, son usage de ces genres grammaticaux-là, il renvoie plus à une quelconque réalité biologique. Donc effectivement, son amante, elle peut être genrée au masculin euh, avec mon plus beau requin ou au féminin avec euh, ma louve et ça renvoie pas à cette chimère de la différenciation sexuelle. Et ce, ce jeu sur le genre des
1: personnages, etc., en littérature, elle le poursuit dans un texte, nous allons faire une lecture ensemble, sur un texte qui s'appelle Le voyage sans fin, euh, qui, n'a, qui n'a pas encore été, qui a été publié en 4, qui, Alors, je refais, qui a été écrit, et qui a été joué, parce que c'est une pièce de théâtre, en 85. Et en fait, c'est l'histoire de Don Quichotte, mais aux versions euh, féminines, mieux que ça, Don Quichotte, version lesbienne. Et du coup, ce, ce texte-là, qui n'a pas été édité, qui a été, édi- qui a été publié uniquement dans la revue Vlasta, en supplément, pour être très pointu, on va vous le lire là, euh, aujourd'hui, un petit extrait, ensemble. On mmh. va vous faire un petit, euh, le petit dialogue, euh, le petit dialogue de, de Don Quichotte. Et si on vous lit ça, c'est parce qu'en fait, ça va être, ce texte va être édité euh, chez Gallimard à la rentrée dans la collection Imaginaire, et que du coup, euh, ils ont autorisé à lire euh, un petit extrait pour qu'on le commente ensuite ensemble. Donc, nous sommes là dans une scène où euh, Clémence est Quichotte, Quichotte lesbienne du coup, et euh, je suis euh, une sœur. On vous laisse interpréter ce que « sœur ». Il peut signifier. que les livres sont dangereux parce qu'ils prônent de nouveaux genres de vie on le voit à l'évidence dans le fait que tu entraînes avec toi cette pauvre Panza qui pour te suivre abandonne f- mari et enfant elle est comme toi devenue la risée du village et tout le monde se moque de ses prétentions à vouloir gouverner une île que dit-elle tu
2: lui as promise Panza est libre de me suivre ou de ne pas me suivre de plus elle touche un salaire à mon service je ne, vois pas, je ne vois pas que ni son mari ni ses
1: enfants bénéficient à la fois à partir sur les routes. D'ailleurs, ce n'est pas tout. Il y a, il y a aussi, pour parachever le bel édifice de tes fables, une certaine Dulcinée du Toboso, à qui tu dédies toutes tes aventures, pour laquelle tu jeûnes, fais pénitence et toutes sortes d'excentricités dont d'ex- d'ex- je ne veux même pas parler. Et que dit-on, tu songes à inviter à courir le monde en ta compagnie Et quand cela serait Mais Quichotte, à quoi cela ressemble-t-il et comment crois-tu que tout cela va finir Je m'étonne déjà que tous ces maris et pères abusés ne soient pas mis à ta poursuite pour t'achever à coups de fourche. Tu as déjà eu un jour la
2: Sainte Inquisition à tes trousses. Ma sœur, je vois bien que tu profites de me voir enfermée dans cette cage pour me faire un ramassis de beaux sermons qu'il y a longtemps que tu brûlais de me faire. Mais patience, je suis l'aînée que je sache... que Je suis l'aînée que je sache, aînée de conseils à recevoir de personne. Tu es l'aîné, soit et tu peux, à ta guise, dilapider le peu
1: de bien dont la famille dispose. Mais je serais curieuse de savoir comment tu expliques quelque chose aussi hors du
2: commun que ton attachement pour Dulcinée du Toboso. Depuis quand les chevaliers errants doivent-ils expliquer l'amour qu'ils ont pour leurs dames Tristan pour Isolde, Lancelot pour Guenièvre Qu'y a- y a-t-il quelque chose de plus honorable que le service qu'ils leur font À tel point que dans les cas que je viens de te nommer, les maris de ces dames eux-mêmes les ont soutenus en leur pouvoir, voyant que la gloire leur en revenait aussi. Car la bravoure bien exercée ne laisse rien dans l'ombre et jette son éclat non pas sur une, mais sur mille personnes, sur toute une cour, depuis le plus petit marmiton dans la cuisine jusqu'au roi sur son trône. Et rien de tout cela ne se fait sans l'amour que les chevaliers ont pour leurs dames. Soit. Mais outre que ton cas est un peu particulier
1: Yes. <laughs> non contente de manifester ta bravoure pour dulciner du Toboso, tu es décidée dit-on, à l'engager, à en partager l'exercice dis-moi, est-ce bien vrai
2: Il est vrai qu'au siècle dernier, on s'y connaissait mieux en armes. Les dames et les bourgeoises avaient leurs propres armures, non seulement pour aller aux croisades, mais pour défendre leurs villages à Angers, Orléans, Beauvais, Carcassonne Toulouse. Isolde s'assurait elle-même que l'arc de Tristan était tendu comme il convient. Bien des dames entraient en secret dans la liste pour éprouver elles-mêmes la bravoure et l'excellence des chevaliers qui les servaient. Moi-même, je me tu tard à l'exercice des armes. Et je ne doute pas que la sans-égale dulcinée... Allons donc il ne s'agit pas de ça. Mais où as-tu vu dix mois
1: ou lu de deux dames chevaliers qui partent ensemble redresser les torts et l'injustice, les armes à la main On est donc quand même sur un dialogue où il y a quand même beaucoup de choses résumées à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous faire une petite liste On a fait deux, trois petits clins d'œil à la salle comme ça. Mais on est quand même sur des dames chevaliers en... qui sont ensemble. Et... Quel est le texte exactement euh, Situation particulière ou quelque chose comme ça oui,
2: Quand même. Mais, euh, ouais, moi, en fait, ce qui m'a marqué aussi en, en, en lisant cet extrait, c'est que qu'est-ce que c'est de réécrire un. Donc, euh, donc Quichotte, c'est euh, un roman fondateur de l'histoire du euh, roman. Où il est considéré comme euh, le premier roman moderne. Et en fait, elle, elle, vient, euh, elle vient réécrire ce, ce roman euh, fondateur. En... Avec, des... avec que des femmes et, plutôt... et des lesbiennes et même par exemple sur le rapport de Quichotte à, de... à sa dulcinée euh, finalement, c'est pas, il ne fait pas que la désirer, la vitigue euh, qui est Quichotte. Non seulement elle désire voilà, elle veut être avec elle, mais elle veut en faire sa camarade de lutte, sa camarade de voyage, elle veut qu'elle combatte à armes égales. Donc on, on voit aussi que c'est ça aussi un point de vue lesbien en littérature, c'est que euh, là où il pourrait y avoir un rapport dans le Quichotte historique de Cervantes, euh, un rapport asymétrique, où finalement Dulciné, elle est juste le réceptacle du désir de Quichotte, bah, chez Wittig, le Quichotte lesbien, euh, non seulement elle désire, euh, elle désire Dulciné, mais elle veut aussi qu'elle soit son, son égale et qu'elle combatte ensemble.
1: Et en quelques mots, comment est-ce qu'on décrirait du coup euh, les, euh, les moulins à vent Parce qu'on arrive à la fin de la mission, il faut faire vite, mais ce serait quoi les moulins à vent, du coup, dans, dans Le Voyage sans fin Version lesbienne
2: euh, Les moulins à vent dans version euh, lesbien, bah, peut-être que c'est justement euh, l'hétérosexualité, peut-être que c'est aussi euh, les hétéros, les féministes hétéros, euh, qui, euh, qui finalement, euh, en refusant peut-être de penser euh, l'hétérosexualité, euh, ben, se Empêche, euh, empêche, euh, empêche une pensée empêche des paroles euh, et, euh, et donc oui elles se battent contre, contre des moulins avant mais bon ce serait dire que c'est vain <rire> que ce combat là donc c'est un petit peu dommage mais en tout cas on peut se dire que combattent euh, ouais, la société hétérosexuelle peut-être
1: on vous laisse méditer ça. En quelques en quelques mots pour finir, euh, pourquoi est-ce que on l'a dit en tout début de l'émission On est dit qu'elle n'a pas forcément marqué en fait l'histoire du féminisme français. On la cite pas forcément régulièrement. Pourtant, elle revient récemment. Elle revient de plein de manières. Elle revient euh, sur Instagram. C'est pas euh, euh, comment dire, c'est pas euh, c'est pas un petit média que de dire qu'il y a énormément de femmes en fait lesbiennes qui recitent vitig aujourd'hui, qui la re, qui euh, font l'explication de texte euh, dans le milieu militant, qui disent attendez mais elle a dit des choses qui quand même nous parlent de, d'aujourd'hui. Comment ça se fait qu'elle revienne qui est une hype vitic et comment ça se fait que ça revienne maintenant en 2021.
2: Je pense que les réseaux sociaux ont joué un grand rôle dans cette hype euh, viti ou dans l'engouement euh, qu'elle peut susciter euh, ces dernières années. Je pense que ça a été aussi un endroit, les réseaux sociaux, où on a pu à la fois euh, exprimer des opinions minoritaires, donc qui n'y avait pas forcément droit de citer dans les espaces médiatiques euh, traditionnels. On l'a vu pour l'afroféminisme, par exemple, mais je pense que c'est aussi le cas pour les mouvements euh, euh, minoritaires, euh, lesbiens notamment, et euh, donc, et à la fois comme lieu de conscientisation politique, où on s'affirme lesbienne, où on s'affirme gay, où qu'on fait son coming-out trans, par exemple, euh, comme ça a permis de visibiliser, finalement, ces euh, opinions euh, là, qui n'existaient pas par ailleurs, et puis de de se partager des textes donc bah oui on a des citations de Vitic qui se qui se retrouvent en story Instagram ça ça permet de faire circuler euh, sa pensée je pense que aussi convoquer Vitic ça permet de convoquer une critique de l'hétérosexualité qui, là, forcément à la faveur de #metoo enfin forcément pas forcément mais en tout cas à la faveur de #metoo est et, et peut-être euh, devenu plus c'est démocratisé, on va dire, puisque on nomme non seulement les violences sexuelles, mais on nomme aussi les agresseurs, on, euh, sans les mettre à distance. C'est plus, c'est voilà, c'est euh, notre père, notre frère, euh, le, notre camarade euh, d'école, et euh, en nommant les hommes, ben bah, on nomme aussi, bah du coup, euh, un système politique dans un lequel en fait, politique et absolument... on critique, euh, on critique euh, et on critique l'hétérosexualité. Et puisqu'elle critique aussi la binarité des genres, euh, tous ces thèmes-là, ils ont acquis une certaine visibilité et elle est, et elle est absolument centrale pour, pour penser euh, et la critique du binarisme et, euh, et les rapports sociaux de sexe. Donc euh, je pense que c'est pour ça qu'elle est reconvoquée.
1: On, pourrait, on aurait pu discuter pendant encore environ une heure, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on quitte la scène. Donc, du coup, je vais te remercier beaucoup, Clémence. Donc, Clémence Alzara, allez écouter tout ce qu'elle fait pour France Culture, notamment en tant que documentariste radio. Allez relire aussi ou lire tout court uh, Vitig. Il y a quelques textes dont on a parlé aujourd'hui, il y en a d'autres aussi, mais vous pouvez trouver tout ça euh, facilement, de plus en plus facilement, en tout cas, j'espère. Voilà, cette émission, elle a, cette émission hors série, on l'a enregistrée en public pendant le Binge Audio Festival, voilà, au Wonderland Paris. Donc, merci aux équipes du lieu qui ont permis cette l'enregistrement Rosalie Verhelst, Étienne Brulle France d'Amoison et merci à toute l'équipe de Binge aussi donc à Anaïs Daika qui a rendu ce festival possible à Mathieu Thévenon qui est là à la technique Mathis Grosso à la com Naomi Titi Lorraine Bess ont fait les lectures et puis ce qu'on parle de lecture aussi grand merci à Gallimard qui nous a permis de lire un passage du Voyage Sans Fin qui sera bientôt édité on a aussi lu Le corps lesbien et les guerrières à les lire merci au public merci à toi Clémence encore et merci évidemment bah, à Monique forcément